0: Bem-vindos e bem-vindas ao podcast consultório High Ticket. Eu sou a Nanda McDowell, para quem está caindo aqui de paraquedas. E aqui, nesse episódio né, e nesse podcast, nessa série, eu falo sobre estratégias para você que é profissional da saúde dobrar o faturamento do seu consultório através da atração de pacientes High Ticket, que inclusive vão permitir que você trabalhe menos e fature mais. O tema de hoje, eu tô tirando todos esses temas de acordo com o que vocês estão me mandando na caixinha de pergunta. Tá impossível responder todas. Eu não tô nem recebendo todas as mensagens no direct. estou recebendo hoje, já recebi, né? Reclamação no WhatsApp. Então, eu tô tentando fazer ao máximo o número de podcasts ao vivo, lives, aulas, para responder a dúvida de vocês. E a gente teve uma muito frequente e comum, que é a Nanda como que eu me posiciono, o que que eu faço se o paciente pede para eu emitir duas notas ou pede para eu escrever ali no recibo que ele fez outro procedimento que não é bem verdade, não foi o que eu fiz nele, como é que eu me posiciono nisso? E hoje eu quero explicar nesse episódio como que isso afeta demais o seu posicionamento e consequentemente o ato de você dobrar o seu faturamento, tá? Mas antes de tudo, o que que não é? Esse episódio, esse episódio aqui, tanto quanto o meu canal inteiro, já que a gente tá falando de posicionamento, não é um jeitinho, um hack para você ficar milionário amanhã, para você, né, fugir do leão, para você não cair na malha fina, não tem nada disso, tá? Para jeitinho só tem estresse no final do túnel. Então aqui a gente trabalha exatamente na linha da lei, com a ética e ainda assim consegue atrair pacientes high-ticket e mantê-los, tá? Eu tenho muita informação hoje aqui, tá? É, sobre até algumas informações mais específicas, assim, caso vocês ainda não tenham conversado com o contador ou advogado de vocês, mas é óbvio, só também deixando claro que essa aula também não é né, aqui uma, uma tese jurídica só porque eu sou advogada, não é enfim, uma coisa detalhadíssima, um conselho jurídico para o seu consultório. Então, para informações mais aprofundadas, você vai buscar falar com o advogado, contador, enfim, sobre como você deve é, proceder na declaração dos seus impostos, tá? Mas, referência a esse assunto que eu vou falar algumas coisas específicas que eu preciso falar para te mostrar quão grave, né, e quanto que isso pode afetar é, o posicionamento seu profissional e você dobrar o seu faturamento, tá? Então, antes de tudo, tá? Por que que as pessoas, os pacientes, pedem duas notas para você, profissional da saúde? É, e eu sei que quando eu morava no Brasil, praticamente isso era... Sei lá, todo mundo que eu conheço fazia isso, né? Quando eu tinha Bupa no Brasil, que era um seguro de saúde, que tinha muito reembolso, isso era muito comum. Então, antes de tudo, não é culpa sua, não é que você... Ai, ah, todos os pacientes são assim, eles são malvados, eles estão querendo me passar a perna, passar a perna do seguro. As pessoas não têm noção, tá? Da gravidade das coisas, elas não fazem, porque... Hum, elas querem, enfim, tudo bem, elas querem se dar bem de algum jeito, mas elas não têm noção é, o quanto isso é se dar bem e o quanto isso prejudica elas mesmas, tá? Então, só pra vocês terem noção de algum um background aqui, eu vou contar uma história, né, que vai fazer você lembrar dessa situação bom. Bem, são duas histórias. Quando eu saí né, da seguradora que eu trabalhava, que eu trabalhava só com seguros de pessoa física, eu fui trabalhar numa empresa que trabalhava com seguros muito grandes de empresa. Tá? Seguros de pessoa jurídica. Então, era justamente os seguros de saúde eu comecei a vender esses seguros. Seguro de saúde, você vai lá na empresa, a empresa contrata para mil funcionários, 500 funcionários, 50 funcionários do seguro de saúde. Eu não entendia nada desse mercado. E aí, eu entendi o outro lado. Como é que funciona para você entender na hora de ser algum paciente, né, te explicar só fundo, para você entender o por trás das cortinas e como isso é grave? A seguradora, ela não pode ter, vocês sabem disso, que vocês são profissionais da saúde, ela não pode ter acesso a informações né, sigilosas de pacientes, certo? Porque tem confidencialidade, enfim, tudo aquilo que você já sabe que eu nem preciso te contar. Mas, mas, o que, que as seguradoras fizeram de modo muito sábio? Elas contrataram médicos para trabalhar dentro da seguradora. Então, o médico pode ter acesso a informações né, sigilosas que a seguradora não pode ter. Tá? Além disso, o que, que acontece? o grande problema hoje que acontece é que se você, não importa se você trabalha, sei lá, num banco né, num Bradesco, Itaú, ou se você trabalha num escritório de direito, ou se a pessoa o paciente trabalha num escritório, sei lá uma construtora, se ela tá num seguro de saúde de grupo e várias pessoas estão fazendo pedindo essa né, emissão de nota né, duas notas diferentes ou estão pedindo para colocar um procedimento estético como se fosse uma coisa que tivesse coberta no seguro quando vai renovar no ano seguinte, o que que acontece, esse seguro fica o grupo inteiro, tá, da empresa, 20%, 30% mais caro, e aí é por isso que você vê todo ano as empresas trocando, aí sai de uma, vai pra outra, sai de uma, vai pra outra, porque vai ficando muito caro, então, a própria pessoa que tá fazendo isso, paciente, ele não tem noção disso, porque ele é uma criança de 6 anos, assim como eu, eu só tenho noção dessas informações que eu tô falando aqui pra vocês, porque eu trabalhei nessa área, tá, tenho estrada nessa área, eu vi tudo por trás, você não vai achar, matéria te descrevendo isso, como é que funciona, só pessoas muito específicas e que tiveram dia a dia com essa área sabendo disso. E aí o que acontece é que esse prêmio, né? Prêmio é o valor que você paga anual, vai subindo. Por quê? O seguro é como se todos nós né, pagassem, isso vocês já sabem, né? Também um pouquinho, né? Todo mês, pra quando tem uma emergência, a pessoa que teve a emergência, pode ser do seu carro, pode ser é saúde, você pega ali daquele bolo e você... É paga um sinistro, né, que é um, um, um valor indenizatório para a pessoa que precisa. E seguro, gente, é que nem exatamente uma empresa qualquer. O seu consultório, para ele estar tá aberto com as portas, você precisa pagar funcionário, não sei que é uma empresa, tá? Então, não é, é mundo né, da, da poliana, o fantástico mundo de Bob já é uma empresa que tem lucro, tá? E que é altamente, alta, alta, altamente regulada, mais ainda que bancos, Tá? Então, a seguradora também não é, é o bicho papão, o lobo mal, tá? E o que acontece? Quanto mais as pessoas vão usando de modo fraudulento, porque isso é uma fraude, mais inviável fica para a seguradora segurar aquele grupo. Então, a própria pessoa que está te pedindo para emitir dois recibos, que está te pedindo para colocar aquele procedimento, ela mesma está se prejudicando, mas ela não tem noção disso. Tá? Ela não tem, o paciente não sabe disso. E não é você que vai ficar decorando tudo que eu falei agora, né nessa aula aqui no podcast, passando todas as informações diretamente para o paciente que não faz sentido nenhum. Né? Você vai lidar com essa situação de uma maneira muito high ticket e muito simples, com poucas frases, que você vai anotar o script que eu vou te dar agora, quando ele te pedir para emitir dois recibos, tá? E antes de tudo também, de eu dar esse, né, esse primeiro passo, né? Esse pequeno passo para você é, se livrar desse problema que eu vou dar no final aqui desse, desse podcast. Eu quero falar um pouco sobre as consequências, tá? Para se ele te perguntar, ah, mas todo mundo faz isso, mas fulaninho faz isso. Nossa, mas não, meu é, médico, o meu fulano que me atende há 20 anos faz isso. Antes, se ele falar alguma coisa pra vocês, vamos ver aqui o que que tá nas suas mãos e na mão do paciente, tá? Então... É, primeiro, tá? É, tem várias situações que são diferentes. Então, primeiro que é crime e pode ser cometido não só pelo paciente como pelo próprio profissional da saúde, como pelo laboratório, enfim, prejuízo é, de, de equipamento médico hospitalar. Isso acontece em todas as áreas. Infelizmente, é muito comum e é tão comum que até né, os melhores seguros de saúde do mundo, como o Bupa, que era maravilhoso, não atende mais brasileiros, tá? Não faz mais seguro no Brasil. Então, é, essas frases, ela, essas fraudes, não frases, desculpa, elas oneram mais todo mundo, os beneficiários, e elas colocam o próprio profissional da saúde num risco gigante, porque hoje está muito fácil, muito como está tudo muito digitalizado, é muito fácil descobrir, tá? Então pode descadastrar o profissional de saúde, pode processar o profissional da saúde. É uma dor de cabeça que simplesmente não vale a pena. E mesmo, tá? Se não desse para descobrir, é, toda vez que você está sendo, que você está cedendo a essa vontade do paciente, fazendo isso para ele, sendo que também não é bom para você, porque vai dar problema lá no seu posto de renda. Vou explicar isso aqui também. Você está sendo súdito do paciente. O que, que é esse termo de, de ser súdito que eu gosto muito de usar? É, vamos dizer que... Hum, vou dar um exemplo de casamento, tá? Que eu acho que vai vai sair com muita gente. Vamos dizer que todo dia é, o meu marido... Eu vou e busco ele lá no trem, né? Eu falei pro meu marido que eu não queria ter um segundo carro aqui, que não faz o menor sentido, que eu prefiro gastar esse dinheiro em viagem e que eu prefiro, quando eu vou pra academia de manhã, eu deixo ele na estação de trem e quando eu volto... Quando ele volta, eu busco ele na, na estação de trem. Aí, vamos dizer que ele me falasse... Sei lá, durante uma semana inteira, tá? Ele falou que ia chegar às 6h50 e aí eu fiquei lá esperando e ele só chegou às 7h30. Depois ele só chegou às 8h30. Ele, ah, não, acabei perdendo o trem porque eu fiquei falando no telefone. Ah, ele não... Várias vezes. E eu não falei nada eu continuei buscando ele ou, né, aquela situação errada. Tava me prejudicando e eu não falava nada, tá? Ser súdito, quando eu falo isso, é alguma coisa que você... Abre as pernas que você é sede demais porque você tem medo de perder o paciente. E isso não te ajuda a dobrar seu faturamento. Isso prejudica porque você tá criando um monstrinho. Você tá criando a síndrome da Cersei, que eu falo. Quem viu o Game of Thrones aí vai entender bem essa analogia que eu uso aqui. Sabe a Cersei, que era uma mala, né? Que achava que era dona do mundo, que fazia todas aquelas... Enfim, quem viu o Game of Thrones entende o que eu tô falando, né? Joffrey também, o filho dela. Você tá criando o paciente Cersei. O paciente high-ticket, ele tem que, antes de tudo, ter muito respeito e ter muito o senso de autoridade, um certo até não medo, mas assim, um, um respeito de te pedir esse tipo de coisa, entendeu? E um receio de, nossa, o que ele vai achar? Não, claro que não faz isso. Porque se esse, essa relação é quebrada, ele não vai acreditar muito no que você faz, não vai levar muito a sério o tratamento, não vai a relação de vocês médico-paciente high ticket vai estar tá prejudicada, é muito importante que você mantenha essa autoridade, então não me venha, por favor gente, não me venha com pode... a desculpa, mas todo mundo faz isso, eu não faço, eu tô perdendo paciente fulano, tá fazendo, não faça tá, não faça, anotei aqui as consequências, tá então, além de ter tá essas, essas é, consequências pra você como profissional da saúde tá, é tem também é, os dois recibos geram mais um problema, tá? Tem outro problema que é: ah, é, em vez de botar dois valores, né? tipo Ou só botar, enfim, que foi outro procedimento, botar uma consulta no mês e aí uma consulta para daqui a 60 dias para o plano cobrir, né? Só que o que, que acontece? Tem vários especialistas aqui em direito empresarial, nessa parte de fraude de seguro xalanto, né? O que, que o seguro consegue fazer? Ele consegue entrar lá, tá? E vê é, que primeiro foi aquela modalidade livre escolha do seguro para escolher o profissional que está pedindo reembolso. E ele analisa muito, no final de renovar cada plano no ano, o hábito, tá? Então, eles têm umas planilhas, assim, de Excel. Tô falando sério, já vi, tá? Planilha de Excel, aí vai lá. Vamos dizer que eu sou mulher do diretor, tá? Daquela empresa tal, tal. E aí vê que eu tenho um recibo o um ano inteiro, duas vezes por mês, de na dermato só que eu já tenho uma inteligência né, do, do meu sistema e eu já tenho lá os dados que normalmente as pessoas vão ao dermatologista duas vezes por ano. A não ser que, lógico, elas tenham, sei lá, um câncer de pele ou alguma outra, enfim. tá tem, tem uma média lá nacional de quando aquela é pessoa vai. Aí eu vou lá, aí eu vou investigar. Né? Eu tenho um médico dentro da seguradora, eu vou investigar. A Fernanda tá com algum é, câncer de pele? Ela tá fazendo o tratamento tal, tal para câncer de pele? Ela tá comprando tais, tais, tais remédios? Ela também tem tal, tal, tal tratamento coberto no seguro? Não. E aí, o que, que conclui-se? Quais são os indícios, tá? Não, essa pessoa aqui está usando a Fernanda, mulher do diretor, lá tá, tô usando meu nome aqui como exemplo, gente. Tá usando... É, o seguro e pedindo um reembolso para procedimentos estéticos e aí ele não pode, né, muitas vezes a não ser que ele tenha provas e tal e isso acontece tanto que muitas vezes a seguradora nem vai atrás ela simplesmente só não renova o seguro e você perde o melhor seguro que você tinha uma, cada vez mais tá uma coisa inviável de caro tá, então eles conseguem ver isso tudo, todos esses dados são cruzados e o pior risco que é, é o pro próprio profissional da saúde, por quê? Além de tudo, e tem esse cruzamento com... né? Não vou entrar aqui muito a fundo, gente. Anotei só alguns pontos, só porque isso aqui não, não quero que se torne uma aula jurídica, tá? Mas tem esse, esses dados com o Fisco. E o Fisco consegue ver que você não está declarando... O que você está declarando é uma renda que é incompatível com todos aqueles recibos que foram gerados no seu nome, tá? Então, é, toma muito cuidado, tá? E... Pior ainda, se for recibo médico, não sei que frio, hoje, né, a partir de, foi mais ou menos no ano de 2018, isso tá, é muito novo, tá muito em alta, tá muito fácil de ser, de ser identificado e o que sofre mais tá, com, com essa situação toda não é só o paciente mas como você que e aí você vai fazer o que se tiver um processo e tudo, vocês vão lá testam imagina gente o estresse entendeu você ser multado até anotei as multas aqui tá antes de eu dar algumas alguns exemplos aqui de como que você vai lidar com essa situação o script que você vai usar para falar para o paciente se ele pediu dois recibos as multas, olha só, é, se você for pego tá, pela malha fina e você é, apresentando essa nota fiscal falsa, recibo médico frio, não sei o que, a receita te pegou, tá? Se você não conseguir provar que aquilo ali não é um recibo frio, você pode, né? Ah, vou admitir aqui meu erro, né? E vou quitar minha dívida. Aí você vai pagar em até 30 dias... Uma, é, depois de uma audiência, não sei o que que ele vai ter que contratar advogado, tudo, e você vai ter uma multa de 37,5% do valor devido, é, mais atualização da Selic. Então, vamos dizer, se você, a multa de, sei lá, viram que você tem, sei lá, 100 mil reais no ano de, de recibo frio. Eles chegaram lá à conclusão, e eles são bem cruéis vai pagar R$ 137,5 né, mil e R$ reais fora os honorários do advogado, fora o tempo que você perdeu, fora, enfim, não vale a pena. Mas esse é o melhor cenário, tá? Quando você não consegue comprovar e o contribuinte reserve, é, resolve né, questionar e não consegue comprovar, a multa sobe para 75%. Então, vamos dizer que você eles falaram que você não declarou, sei lá, R$ 100 mil, só pagar R$ 175 mil. E você tem 30 dias para pagar esse valor, né? E, lembrando, as consequências, caso você não saiba, né, porque é, isso é muito da minha área, muito é, conhecimento comum pra mim, dívida de, de imposto e dívida de funcionário, dívida trambalhista, pode ser alguém até que trabalha na sua casa, eles penhoram até seu imóvel, a sua casa. Então, assim, tem várias, várias vírgulas que permitem, ai não, mas é o imóvel que eu moro, não pode, <risos> cuidado, mudaram isso tudo nos últimos anos, e tem vírgula, vírgula e exceção pra tudo, tá? Então, essa, e esse não é o pior cenário ainda, 75%. E se ainda for comprovado que você e né, o paciente, enfim, que a situação era combinada, que você fez isso reiteradas vezes, que você tinha essa intenção de fraudar, tá? Re, é, emitindo é, o recibo frio ou dando dois recibos e tal. Aí, a penalidade pecuniária poderá variar de 150%. A 300%, é três vezes. Então, vamos lá, do 100 mil vai para 300 mil reais, né? Mais a atualização da Selic. Fora os custos do advogado, o estresse, não sei que tal. E se você não tem esse dinheiro, você tem uma dor de cabeça muito maior ainda, né? Porque eles começam a penhorar tudo. Então, assim... Eu espero ter deixado bem claro que não é nenhuma questão de... Não quero ficar aqui. Oi, oh, todo mundo, Sérgio, todo mundo certinho, não, não, não. É, é do seu interesse, tá? Fazer certinho. A gente tá em outra era. A gente tá em 2022. Não tá em 1980, 99 tudo digitalizado, é digitalizado, não compensa tá fazer uma vírgula errada, dá um estresse gigantesco Eu já vi esse filme várias vezes, obviamente não posso falar nomes aqui e casos, porque né, isso envolve confidencialidade, mas eu já vi isso várias vezes e eu te garanto, a gente tem uma advogada aqui que eu deixo seguir aqui no perfil. Não vale a pena, vale a pena para o advogado que você vai pagar os, os honorários, tá? Para ele, ele está cheio de clientes, mas para você, profissional da saúde... É, não vale a pena. A advogada que a gente está acompanhando aqui não é nem essa questão fiscal, tá? Então, agora, eu vou dar algumas respostas como você agir. Vamos dizer que eu sou paciente, eu cheguei no seu caso... No seu caso. Eu cheguei no seu consultório... E eu falei, ai, doutora Fernanda, mas, poxa, a doutora Ana me dá dois recibos. Você não pode, por favor, é, dividir em dois recibos, que aí eu recebo reembolso. Ai, sabe, não, eu nunca vou no médico. aí eu vou lá e falo alguma coisinha com jeitinho pra tentar te convencer, tá? Primeiro, é, você, a primeira coisa que você falaria, é, que eu falaria, né, se eu fosse um profissional de saúde, que você deve falar... Poxa, eu sei, que chato, né? Essas regras, primeiro você é, cria empatia, tá? Você não diz, poxa, não posso. Não diz não de primeiro. Primeiro você cria uma conexão. Você entra no mundo dessa pessoa. Então... Ai, poxa, eu sei, mudaram, né? Todas as regras, nossos seguros estão em cima mesmo, agora com tudo digital, né? Que, é que é chato você passando por isso. Então, primeiro você empatiza. Depois que você criou, geralmente repetindo as palavras que ela falou, sabe? Ai, tá tão difícil, tô gastando tanto dinheiro com vários profissionais de saúde, mas eu nossa, eu sei como é que é, não é gastar tanto dinheiro com a sua saúde. Pois é, eu também gasto com a minha. Primeiro você cria a conexão. E depois você mostra pra ela, isso aqui é uma técnica que o FBI aqui dos Estados Unidos usa em negociações, eu já usei em diversas situações da minha vida, não só profissionais, e funciona muito bem, muito bem, que é a técnica chamada How Am I Supposed To Do That? Traduzindo, How Am I Supposed To Do That? É, como que eu posso fazer isso acontecer? Como é que eu posso fazer isso dar certo? Quando você fala essa frase, você traz a outra pessoa para o seu lugar, como é que eu faria isso? Né? Tipo assim, como é que eu consigo fazer isso dar certo? Então, o que, que você falaria para essa paciente? Primeiro, empatizou, falou né, tudo isso aí que eu falei agora. Ah, é, custo, é mesmo. Mas, cara, como é que eu conseguiria emitir essas duas notas? Porque agora eles têm tudo digital. E aí eles vão é, dizer que você veio aqui duas vezes, o seu seguro vai investigar, né? Que, Por que você foi duas vezes é, no médico se não teve esse tratamento, de acordo? Porque geralmente pessoas que vêm... Se for uma dermatologista que vem nesse caso, são pessoas que estão sendo tratadas por um, um câncer, né? E dois, eles ainda vão é, cobrar imposto de renda sobre a minha a, o meu consultório, a minha clínica, sobre essa consulta. Entendeu? Então não tem como, né? Então, não, não, não daria muito certo. A gente pode ser, nós dois atuados, eu teria que ser só testemunha. Você é minha testemunha, pessoal. Ficar morrendo de medo. Isso é real, gente, tá? Não tô aqui inventando qualquer... Isso é real. Isso realmente é um risco e pode acontecer, tá? Fora, assim, os gastos que a gente teria com o advogado, né? Se der algum problema, nossa, eu morro de medo dessas coisas. Você conhece... Aí você fala assim... Você conhece algum profissional da saúde que ainda tá fazendo isso? Nossa, é? Você conhece? Aí você fala assim com cara de desentendido. Você conhece algum profissional, que, algum outro médico, algum outro profissional que ainda está mentindo dois roles? É, tá mesmo. Aí essa pessoa não fui lá semana passada. Tem certeza? Não, de repente, foi só pra você. Fala alguma coisa assim, pra você mostrar o quanto essa prática tá errada e você tá surpreendido que outras pessoas estão fazendo. Ai, Nanda, mas não, na minha área todo mundo faz. Ai, mas onde tá? Cara, você não conhece todo mundo, você não é todo mundo, como diz a minha mãe, né? E eu agora tô falando, repetindo pra você, sua mãe devia falar isso pra você. E fala isso, porque aqui é uma oportunidade que você tem, que você precisa pegar para se posicionar como autoridade e não ser súdito do paciente. Quem é súdito do paciente não dobra o faturamento. Por quê? Tá? Quem é súdito, o paciente sabe que pode fazer, que dá jeitinho com você, pega o laço, dá o laço em volta do boi e pega, né? Dá volta, não paga consulta, fica te dando volta. O que, que acontece? Ele não vai ter respeito com você, ele não, você não vai fidelizar ele, ele, você não vai ter autoridade com ele, até para ele seguir o tratamento que você está propondo. Tipo, essa relação já começa errada tá e sim ah, não, mas eu vou perder. Eu já perdi alguns pacientes porque eu falei que eu não podia dividir em duas notas, porque eu falei que eu não podia escrever, que aquele procedimento não era não estático. Você vai perder mesmo, porque tem gente que é desonesta mesmo. Mas essa prática está cada vez mais sendo impossível de ser praticada e você vai ficar com a sua ética. E outra coisa, é, você não é um restaurante. Um restaurante, eu posso... Ai, nunca mais volto e como nesse restaurante. Profissional da saúde, meus queridos, a gente sempre vai precisar de vocês. Vocês estão no topo da Cadeia. sem saúde a gente não tem nada, então se todo mundo começa a negar e se posicionar, olha, eu sei que todo mundo faz, mas eu não tenho como fazer, até porque é um risco pra mim e pra você, e você explicar desse jeito que eu falei aqui agora, muitas pessoas não têm noção disso, mas eu conversei com o melhor advogado da cidade, eu conversei com onde está o meu contador, não tem como, isso pode dar um problema inclusive pra mim e pra você, enfim, se você se posicionar assim, você vai se posicionar como? Nossa, ele me disse, não, mas esse aqui é um cara sério. Eu não sabia que, tem, que tinha essas consequências. Nossa, eu não sabia que isso era alguma coisa que podia gerar isso. As pessoas não sabem. Elas não sabem. O paciente é uma criança de seis anos. Eu sei porque eu também sou, né? E eu sou leiga para outras coisas, né? Até não para essa, porque essa eu trabalhei na área. Mas, assim, para isso vocês são leigos, leigos. Vocês são a criancinha de seis anos que veja, que vem essa prática acontecendo há um tempão e não sabem é, as consequências disso, tá? E não sabem o, o que isso pode acarretar para vocês. Se a pessoa que tá me ouvindo agora tá aqui nos Estados Unidos, ou tá, sei lá, na Europa, talvez Vez, né, esse episódio, que esse podcast nem fez tanto sentido, porque aqui é assim, onde os fracos não têm vez, aqui se você falar que você mora em outro estado é só pra você pagar menos no seguro do seu carro, sim, porque tem isso se eu morasse na Pan Pensilvânia, que é outro estado, eu pago muito menos de seguro de carro de imposto do que eu moro no, no, no estado que eu moro agora, que é Connecticut então as pessoas às vezes vão vão até ali Pensilvânia, compram um carro e bota lá o né, registro no Pensilvânia o pessoal foi pra cadeia, cadeia e a gente não sabe a que momento tá? A lei pode mudar, a lei pode mudar, e agora esse crime de fraude contra o seguro vai para cadeia e aí eles pegam esses crimes, tá? Retroativos e vão lá porque é fisco, fisco, gente. E é dívida, tem três coisas seríssimas no Brasil. Dívida trabalhista, é, dívida do fisco e direito ambiental, tá? Tem gente que, assim, construiu uma quadra de tênis, derrubou duas árvores, recebeu um processo criminal contra o do MP. Então, assim, são três coisas que realmente consomam o mundo do Brasil. Se o fisco resolver aí botar uma lei e pegar retroativo, ou seja, pessoas que estavam fazendo esse negócio do, do recibo antes da lei ser criada, lascou-se para todo mundo, lascou-se, tá? Então, assim, é, não é a resposta que vocês vão ouvir em outros canais, não é a orientação que você vai ouvir, Corre, com certeza, em corredores de hospitais. Com certeza eu trouxe aqui uma, uma notícia né, que, que vai te gerar um pouco de desconforto para começar a implementar, mas que vai te posicionar como um profissional sério, um profissional diferenciado, um profissional... É, que segue né, as regras, ético, e, cara, paciente é que nem criança. Sabe quando você fala pra sua filha, pro seu filho, ah, você não vai pra festa, não sei o que, seu filho não para de te amar, seu filho não, não para de te seu filho te respeita mais. A gente, o paciente, precisa ter limites. O paciente não pode mandar em você. Quando ele tá te pedindo isso, ele não tem noção. Porque eu não tinha noção. Até 2016, você acha que eu tinha noção? Eu não tinha noção. Tá, então ele está te pedindo uma coisa que ele mesmo não tem noção. Então, é seu trabalho, tá? E, e na sua ética, tá? Aqui nas suas costas, dizer: olha, eu não posso fazer por causa disso, 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 mas você não vai falar, eu não posso fazer, né? Você vai falar, nossa, como é que a gente faria isso, porque agora estão tentando, estão é, tão cruzando todas as informações. Como é que você faz sua declaração depois? Tipo, tipo, Se o seu contador deixa você fazer isso, você pergunta assim, entendeu? De vez de vez, nossa, não posso. Você vai falar nessas palavras que eu falei aqui agora, nesse episódio, que vai ter muito mais impacto do que dizer não, tá? Tem várias maneiras de você dizer não. No meu próprio, né, no método consultório High Tickets tem uma aula específica, né, tem um, um, um dos pilares que é na hora do paciente ficar pedindo desconto, que eu ensino justamente isso e vou falar também sobre isso quando a gente tiver o, o próximo evento ao vivo, que vai ser uma semana inteira, vai ser mais longo, detalhado, vocês vão, enfim, tá ficando bem legal a gente tá planejando, mas como que você diz não dizendo sem falar a palavra não, sabe? E no caso dos descontos eu faço muito isso também. E esse caso, espero que tenha ficado. Escreve aqui no chat se vocês entenderam, se ficou bem claro. Estou vendo aqui a doutora Fernanda é, comentando. Se ficou bem claro que você está dizendo não, mas você está dizendo esse não com essa técnica do como é que eu conseguiria fazer isso dar certo, que é a técnica americana do FBI, que é How am I supposed to do that? Quando o sequestrador vira e fala Ah, é, eu quero um avião amanhã com 5 milhões de dólares dentro, a Beyoncé, é, duas girafas, um elefante e, enfim, eu quero que esse avião é, me leve para a Ásia. Aí o FBI falou, olha, é, eu vou cumprir todas as suas exigências, mas como é que eu consigo um avião até amanhã? Já está fechado o, a empresa de aluguel de aluguel, Enfim, ele vai mostrando para o sequestrador que não tem como, né, através de argumentos lógicos e racionais, que ele não tem, nem se ele quisesse, como fazer é, aquelas condições e assim ele vai ganhando tempo e negociando, tá? Isso é feito com em empresas, isso é feito em casamento, você pode usar essa técnica do how am I supposed to do that no seu casamento e funciona perfeitamente. Ah, como que eu vou conseguir agora levar a minha cachorra para passear se você pediu para eu fazer jantar e pra eu, sei lá, dobrar a roupa? É, não vai... Aí a pessoa fala, e é, não vai dar tempo. Não, então deixa escolher para jantar. Então essa Técnica técnica funciona, assim, pra vida. É maravilhosa. Você tem que fazer o outro lado te propor uma solução. E aí, ele não consegue te propor uma solução, né? Porque nesse caso dos recibos, não existe, tá? Então, é muito importante você olhar no paciente, no olho, tá? Eu sou paciente. Então, eu entendo que isso deve ser é, muito novo pra você, desconfortável. Mas quem manda no seu consultório, quem é a autoridade, é você. A gente tá lá é, pagando, Tá? Para você solucionar o nosso problema, nossa dor, se a gente tem uma dor física, um problema de saúde ou o nosso né, desejo estético. A gente não tá pagando e não tem o direito de te colocar para só negar impostos. Não tem. Tá? Isso está errado. Isso tá errado. E isso prejudica você e o paciente. Prejudica os dois. Você ainda ajudar o paciente que super grato, ele vai pra lama depois também. Então, assim, ainda mais no, no ano de agora, tá? Desde 2018, eu simplesmente... Não rola de fazer isso, não rola, tá? Então, tomem cuidado, espero que tenha ficado bem claro. Esse foi esse né primeiro passo que você já pode dar em relação a se posicionar, né? Pra não ser tudo do seu paciente, até porque, como eu disse, isso prejudica você chegar no destino, que é o que eu falo aqui do meu canal, que é dobrar o faturamento. E fora que não é um posicionamento high ticket, tá? É, não tem nada mais... Mais high ticket do que você se posicionar com ética, tá? E pra fechar, dando mais um exemplo, eu tive. É, eu mesma já tive diante dessa situação de, pessoa, de uma pessoa, enfim, numa situação bem chata de que a pessoa não ia receber né, o, o próprio seguro queria que eu falasse que, ele, a pessoa estava ali mentindo pra mim, queria que falasse, ah, não, mas foi um acidente, não sei o que, eu sabia que não tinha sido, porque já tinha me falado que não era, e já estava no relatório médico, em vez de dizer, eu, é, em vez de falar assim, ai, eu sei que você está mentindo, ai, mas você já me falou que não foi isso, você não pode virar a pessoa e falar que ela está mentindo, eu só virei e falei, olha, como que vai ficar essa situação quando eles olharem o seu relatório no hospital que você chegou e que não foi isso é, você se sentiria confortável em correr esse risco de poderem te processar de uma, uma pena, não sei o que isso pode fazer até você perder seu emprego né? imagina, estou sendo acusado de, de fraudar uma seguradora, aí a pessoa sério? aí eu é, sério, eu estudei todas essas consequências que além, além, eu tenho uma sorte, tá? Além de eu ter trabalhado nessa área, nessa época eu tava começando, mas eu tava trabalhando nessa área de seguros, meu pai também trabalhou nessa área é, durante, sei lá, 40 anos, assim, então eu já tô sabendo de todas as artimãs, todas as coisas que as pessoas fazem é, pra receber, né, quando, enfim, não tem o direito de receber. Então eu já aproveitava e falava como, cara, imagina se isso acontece, e aí, o que que a gente ia falar, né, porque eu ia estar tá lá nesse, nessa audiência com você, o que que a gente ia falar? Eu me colocava sempre, e eu quero que vocês façam isso, que é muito importante, você tá do lado do paciente, você não tá dizendo não pra ele contra ele, você tá protegendo ele de se né, ferrar, de fazer uma coisa que é ruim pra ele, porque ele não tem esse conhecimento das consequências, tá? Aqui você já tem o um passo a passo, você já sabe as consequências, você sabe até o valor da multa que você pode tomar, tá? Se você precisar, se você chegou atrasado aqui, assista de novo esse episódio do podcast, é, passe para os seus amigos, né? para pro outros profissionais da saúde, por direct que é confidencial, não precisa ninguém me falar, ah, nossa, não estou emitindo dois recibos, não quero nem saber, não tem nada a ver, tudo que vocês me falam aqui é confidencial, mas aproveita e informe outros colegas, tá? E eu não sou fisco, eu não sou advogada, enfim, né? Não sou mais advogada e, e eu tô aqui só fazendo é, uma aula ao vivo e um podcast sobre esse assunto para ajudar vocês, tá? Então passem essa informação de modo confidencial para outros colegas. É, acompanhe acompanha aqui se você ainda não está seguindo o canal, enfim, não está seguindo lá meu canal do YouTube também. Eu estou postando né vídeos mais longos, mais detalhados sobre essas questões que vocês me perguntam e principalmente trabalhando nesse posicionamento e essa mentalidade para você atrair paciente high ticket e dobrar o seu faturamento, tá? Então vejo vocês de novo às 8 e meia na quinta-feira para o próximo episódio. Um beijo!